0: Herzlich Willkommen zur vierten Podcast-Folge und damit auch herzlich Willkommen, Jungs!
1: Hallo! Stößchen.
0: Was steht heute auf der Agenda? Wir haben heute noch... Wollten unsere Neuzugänge mal präsentieren, mal kurz über die quatschen. Dann ist ja jetzt der Saisonplan rausgekommen, was natürlich auch sehr interessant ist, wie die Konstellationen sind. Und am Ende haben wir wieder unsere Fragen. So
1: erstmal der Clan. Werde ich ja, alles da dran weiß ich auch nicht mehr.
0: Bevor wir zu unseren Zugängen kommen... Wir haben ja dann erst im August unseren Trainingsstart und wollte einfach mal wissen, Jungs, wie haltet ihr euch fit? Oder macht ihr es überhaupt?
1: Ja, ich würde ich würd jetzt, würd jetzt nicht behaupten, dass es für unseren Trainingsstart und für die kommende Saison kontraproduktiv wäre, wenn du jetzt hier sagen würdest, nö, ich mache einfach gar nichts. Also dem ist nicht so. Ne? Ich gehe mit Ole ganz schön, viel, ganz schön viel im Sand wuseln, ein bisschen buddeln.
0: Und du Jesko?
2: Ja, ich benutze auch die Kurzhantel.
1: Die soll ja
3: nicht einstauben. Ich benutze Nein, ihn noch ich, öfter ich. als du
0: auf jeden Fall. Echt?
3: Ja. <lacht> <lacht> aber Jakob möchte heute aber auch die Krone haben, ne. so dass er überall ja. am meisten macht.
0: Man kann ja summa summarum sagen, dass wir uns alle fit halten. Ne?
2: Aber wir gucken auch viel Volleyball, das hält auch fit.
1: Aber Jesko fängt ja auch bald an, wa? Ja, vier also, Wochen. Echt, ja?
3: Genieß die vier Wochen in Freiheit noch, Jesko.
0: Er hat sein Abi in der Tasche.
3: Kann man vielleicht nochmal gratulieren. Die Feier gab es oh. ja dann leider nicht.
2: Danke, danke. Kommt noch, Leute. Kommt alles oh, noch. Stimmt.
1: Mal gucken. <lacht> jetzt, jetzt können wir die, die altbekannte Floskel, wenn Corona vorbei ist, dann, ja. ah. dann machen wir alles. Leute, spätestens
2: auf der ersten Auswärtsfahrt, würde ich mal sagen.
3: Also der erste der Spieltag. Also der schon? erste.
1: Genau. Apropos ersten Spieltag. In Südostarabien, in,
3: was, gegen wen spielen wir? Bocholt? Bocholt? Ja, gerne meine. Ich. ich bin so froh, dass ich da nicht, dass ich nur einmal fahren muss quasi, also, dass ich nur zurückfahre, weil ich ja am Samstag schon hinfahre. Weil ich schon, habe ich echt Glück gehabt. Was?
1: <lacht> die Aussage war gar geil. Ich, ich freue mich, dass ich nur zurückfahre, weil ich ja den Tag vorher schon hinfahre. Ja, Däumchen. Aber die doppelte <lacht> Fahrt
0: am, am Sonntag, die will er sich ja, ja, nicht gönnen. schon
1: klar. Genau, das, war schon klar, was das meine hat. ich halt. Ja, geht schon, wird schon gehen, oder?
0: Der Spielplan, da ihr jetzt schon angekratzt habt. Und ist schon
1: ein strammes Programm. Sonntag, 16 Uhr. Love it.
3: Geil. Ja. Aber man muss halt also auch irgendwie pro probieren, das Positive zu sehen. Wir haben dann das Scheißspiel halt einfach weg. so Wir haben halt einfach die mitweiteste Fahrt erstmal weg. Aber ich
1: finde es, muss ich sagen, jetzt also jetzt natürlich äh, in der No-Front-Basis gegen Essen oder so. Aber ich finde es ganz gut, dass wir unser erstes Heimspiel gegen Essen haben, weil da haben wir glaube ich, eine etwas höhere Chance zu gewinnen als gegen vielleicht die eine oder andere Mannschaft.
0: Ja, ich finde so generell, der Aufbau unseres Spielplans ist eigentlich ganz ganz cool, weil wir die ersten drei Spiele gegen das Unterhaus haben. Also die waren ja letztes Jahr in der unteren Tabellenhälfte. Und dann Lindo. Und dann kommt das erste Derby am 24.10. gegen Lindo. Und wir hoffen mal, dass wirklich dann Zuschauer dabei sind und vielleicht knacken wir auch die Tausender-Marke. <lacht>
1: Boah, krass. aber dieses... <lacht> Dieses, dieses Doppelspielwochenende da gegen Frankfurt und Münde, da finde ich ja noch nicht so ganz geil. Sagen. Vor allem also, einfach, das, das bessere Spiel einfach auf Sonntag schieben. Das stimmt. Ja, weil die Frankfurt geil.
2: halt am nächsten Spieltag dann halt auch noch ein Spiel haben.
1: Ja, schon klar,
0: aber... Die, die spielen in Lindo.
3: Ja, was trotzdem hart. Also, obwohl hm. ich sagen muss, was ich eher noch, was ich hart finde, ist dann, wenn wir die Rückrunde haben, hm. wo wir dann am 16.1. in Frankfurt spielen... Und dann am 17.01. in Essen halt einfach. Also ich meine, es ist ja ganz cool, dass man einen Doppelspieltag hat. Und leider liegt ja nichts in der Nähe von Frankfurt dann. Aber es ist halt hart, weißt du, fahren wir halt den einen Tag irgendwie sechs Stunden nach Frankfurt runter. Und dann denkst du, ja okay, Doppelspieltag kannst ein bisschen ausschlafen. Aber Pustekuchen, weil du am nächsten Tag halt drei, vier Stunden rüber nach Essen fahren musst, um dann wieder sechs Stunden nach Hause zu fahren. Das ist halt schon, das dauert.
0: Du hörst halt abends hin und kannst Boah, halt in Essen schlafen.
3: Ja. Ja. Aber 19 Uhr Spiel Frankfurt und dann bist du auch nicht vor 2 Uhr wahrscheinlich dann im Hotel, ist halt auch hart. Aber das macht wahrscheinlich mehr Sinn, oder? Also hätte ja. ich jetzt.
2: Also ich, ich hätte gesagt, nicht. wir bleiben irgendwo Frankfurt näher und fahren am nächsten Tag, weil ich glaube, es ist schlimmer, wenn du um 2 Uhr pennen gehst, als jetzt, sage ich mal, um 22, 23, 23 Uhr und dann halt am nächsten Morgen fährst. Ich denke mal, das ist.
3: Oh, ich muss ich sagen, ich glaube, das kommt voll drauf an. Also, ich glaube, da ist jeder ja. halt anders. Also, ich glaube, mir, halt, mir ist es wahrscheinlich sogar lieber, wenn ich eher um zwei oder so im Bett bin, einfach, weil ich ja. wahrscheinlich vorher sowieso nicht penne. <lacht> <Und> dann...
1: <lacht> hast, du eigentlich, hast du eigentlich dein Zimmer abgedunkelt,
3: Ole, oder was ist das? Ja, ja. Ich... Für, die, für die professionellen Lichtverhältnisse, oder was? Nee, weil das Ding ist, dass hinter mir quasi die Sonne geht einmal komplett über die Häuser halt rüber. Und ich habe halt da zwar ein Rollo, und das andere ist mir aber irgendwann einfach mal habe ich aus der Wand rausgerissen oben, also nicht, ah. nicht gewollt quasi. Und jetzt habe ich halt einfach einen Laken genommen und vor meinem Fenster gespannt habe, <lacht> es halt ein bisschen abgedunkelt ist. Einfach Für die so TikTok-Videos.
0: Ein, einfach,
1: ja. einfach so ein Gym-Day. Einfach nach so einem Gym-Day war das, das Rollo abgerissen.
3: So ist das halt, wenn man die ganze Zeit beachen ist. So, dann merkt man das halt auch einfach überall.
1: Alles klar. <lacht> wir ja. können uns auf jeden Fall mal die Belichtungstipps meine an meine Dozentin weitergeben. Ich weiß bis heute nicht, wie sie aussieht, obwohl ich sie jede Woche sehe. Nice. Weil sie einfach immer, immer, sie einfach immer im Licht sitzt. Hm. <lacht> Ist ja einfach nur so eine dunkle Silhouette jedes Mal.
3: Naja, zurück zum Spielplan. Also, ich finde, ich habe ihn mir jetzt halt angeguckt und ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung. Also, ja. ich finde es ein bisschen schade, quasi, dass wir innerhalb von zwei Wochen halt Lindo und Warnemünde halt hintereinander zu Hause haben, weil es halt einfach zwei Groß-Events sind und halt einfach die Derbys schlechthin. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr kräftezehrend. Das ist so das Einzige, was ich quasi so ein bisschen bemängel. Wo ich, wo ich sage, hey, vielleicht hätte man da ja nochmal drauf achten können, dass quasi da ja Derbys sind und dass man vielleicht Derbys nicht einfach zwei Wochenenden hintereinander macht. So. Aber letzten Endes, glaube ich, bin ich sehr froh darüber, dass überhaupt jetzt der Spielplan steht und dass es auch so aussieht, als könnten Na. wir unsere Saison wirklich spielen. Und daher... Freut man sich dabei eher drauf.
0: Ja, wie gesagt, ist ja, auch, ist ja auch alles neu. Also sind ja neue Mannschaften für uns, für die Fans. Ich glaube, wir werden da an jedem Spieltag da unser Maximales herausholen müssen, um ja, in der Liga zu bestehen. Man weiß ja nicht, wie sich die anderen verstärkt haben, welche Abgänge da waren oder sind. und Muss man mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ich finde, so, man kann erst ab der Rückrunde, ab Start der Rückrunde so sehen, wo man steht. Und dann ist man noch richtig eingespielt als Team. Hoffentlich wird es
3: nicht so spät kommen, weil ich glaube, mhm. wenn du erst in der Rückrunde anfängst, wirklich zu spielen als Team, dann kriegst du in der zweiten Liga halt einfach ein Problem. No. Und letzten Endes ist, hat sich unser Kader ja nicht krass verändert. Ich meine, wir haben jetzt...
0: Ja, es gab kurze technische Probleme, das haben wir jetzt aber in den Griff bekommen und... Einfach professionell
3: hier.
1: Und Spenden halt noch einfach nicht die... an meinen Paypal. <lacht> Wenn auch noch nicht die, die ja genau, die, die Sponsorverträge halt noch nicht da sind für unseren Podcast. Für ein besseres Aufnahmeprogramm.
3: Ich glaube, wir müssen ja. uns für nächstes Mal was anderes gucken, weil... Na egal, wir waren auf jeden Fall bei den Neuzugängen, oder wollten jetzt glaube ich, mit den Neuzugängen beginnen. Immerhin haben wir ja so den Spielplan einigermaßen durchgearbeitet. Aber weiß nicht, wo wollen wir anfangen? Bei, bei der Erstliga-Erfahrung, die dazukommt, oder...
0: Oder wollen wir beim Trainer nochmal starten?
3: Genau, wir ja, fangen... Stimmt, Trainer kann... ist gut.
0: Top-Transfer in der zweiten Liga, wie er schon auf Instagram und Facebook gesehen hat, haben wir uns Mewis Götz als Trainer zugeholt und jetzt haben wir ein trainer du auf der Bank. Mit Mewis als Coach und Dirk rutscht jetzt auf die Co-Trainer-Position. Und ich denke mal, das ist ein ganz cooles Gespann für das Team und halt auch für die Trainer, denke ich mal.
1: Ach, will Side-Fact, ich habe es meiner, meiner Family erzählt, also meiner Tante, Onkel, Cousin und so. Und er äh, ist einfach ein Jahrgang drunter als mein Cousin und die ist aber auch, also die kennen sich, Freund der, Freund der Familie quasi, wusste ich, wusste ich auch nicht. Wenn ich jetzt nicht auf dem Feld stehe, weiß ich auch nicht.
3: Das ist geil, also ich finde es super. Also ich meine, letztes Jahr, ich meine es hat super funktioniert und Dirk ist super geil, aber jetzt halt noch jemanden zu haben, der ja auch einfach Zweitliga-Erfahrung hat, kann glaube ich auch nochmal vielleicht ein, zwei Prozent rauskitzeln. So. Vielleicht hat er noch einfach ein, zwei Varianten mehr, irgendwie ein, zwei Trainingssachen, wo er, wo er uns noch mehr helfen kann. Und wenn du einfach vier Augen hast, quasi, die, die aufs Training schauen, ist definitiv besser, als wenn du halt nur zwei hast. So.
0: Ja, du hast doch einen absoluten Fachmann. Also durfte ja schon eine Saison bei Schönaichen mit Mavis genießen. Was ich mitnehmen konnte, war auf jeden Fall seine akribische Arbeit. Also, man hat schon gemerkt, das habt ihr ja jetzt auch schon, schon öfter gesehen, dass er jetzt schon. An der Saison arbeitet, schon ein bisschen scoutet, schon die letzten Spiele, die wir gespielt haben, sich die einzelnen Spieler anguckt. Und also ihm ist halt auch wirklich, wirklich wichtig, dass, dass es wirklich ins Detail geht und um wirklich Maximalste rauszuholen aus jedem Spieler. Und auch nötig sein, glaube ich. Also es wird dann halt einfach in der
3: zweiten Liga nötig sein.
0: Und ich glaube auch, dass, dass Dirk und Mewis zusammen miteinander harmonieren können und werden, weil das. Gute ist, dass für Dirk dann auch nochmal ein bisschen, dass es für ihn eine kleine Entlastung ist, dass Mewis jetzt äh, die Haupttrainerrolle einnimmt und Dirk darf jetzt als Co-Trainer vielleicht noch einen ganz anderen Einblick ins Geschehen einnehmen und ich denke, es wird ein ganz interessantes Gespann für diese Saison und ich denke mal für uns Spieler ist es auch ganz cool, weil wir sind jetzt noch mehr Spieler geworden Insgesamt sind wir jetzt 14, 15. Das kann man im Training ganz gut aufteilen, dass sich einer jetzt zum Beispiel die Annahmespieler nimmt, der andere nimmt jetzt die Zuspieler, mit dem Blocker. Da kann man ganz gut koordinieren, wie das Training dann aussieht.
1: Ich bin gespannt. Aber das ich habe ja. da, ich habe da, ich habe da gute, ich habe da Hoffnungen jetzt mal. Also
3: ja, Ruf halt voraus würde ich sagen. Also hat halt einen guten Ruf. Daher denke ich auch, dass das was wird. Und ansonsten haben wir auch immer noch Dirk. Also wo wir genau. einfach wissen, dass, dass, wir halt noch, dass wir noch einen guten Trainer da haben. Also so oder so letzten Endes. Genau. Für,
1: für Hackerspitze 1, 2, 3, da, da, ist, <lacht> da, haben wir, da haben wir noch auf der Bank. Für den Gintonic danach. Für die wichtigen, für die wichtigen Momente. <lacht> ja, aber Dirk ist
2: halt auch sehr wichtig fürs Teamgefüge. So, und Mega. Oh. Er ist der
0: Chemiemanager.
2: Genau. Das wirklich, das passt eigentlich perfekt, dieser Titel. Ohne in die zweite Liga. Ja. Und ohne ihn in die zweite Liga wäre, glaube ich, nicht so.
3: Ich glaube, es hat auch okay. keiner gewollt. Also ich glaube, nee. also deswegen, das, ich glaube, das musste man auch gleich so sagen, dass es halt nie irgendwie was zu tun hatte, dass wir Dirk nicht weiter haben wollten oder so, dass wir einen neuen Trainer holen, sondern dass wir einfach noch jemanden haben wollten, der halt vielleicht auch schon die Erfahrung einfach hat aus der zweiten Liga, damit man da halt eben, wie du halt vorhin schon mal dass die zwei, drei Prozent vielleicht noch rauskitzeln kann quasi
0: und wir haben ja auch von Anfang, von Anfang an im Gespräch mit Patrick auch gesagt, dass Dirk auf jeden Fall dabei sein muss und es kann ja auch eine Symbiose entstehen zwischen den beiden. Dirk kann wirklich noch äh, kann noch was lernen von Mewis und Mewis kann noch was lernen von Dirk und ich denke, das kann nur gut werden.
1: Vor allem, wenn es ja auch eine wenn es ja eine normale Zeit jetzt wäre und nicht, und jetzt nicht so wie es jetzt ist, dann müsste man ja auch äh, einen A-Trainer haben in der zweiten Liga und das kannst du ja so also kannst du ja Dirk als vollzeit also na klar, Mewes arbeitet natürlich auch, aber ich
0: hätte... Mewes arbeitet anders.
1: Ja, ich hätte in, in, in Dirk's Alter und mit seiner mit Arbeitspensum gesagt, hätte ich da definitiv keinen kein Nerven für. Wenn er dann noch nebenbei alleine das hätte trainieren müssen, das wäre auch also das wär eine Belastung gewesen. die wird Das zu ein
0: Riesenpensum. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Kommen wir zu unseren Spielern, würde ich sagen. Ole und kennt ja den persönlich. <lacht> Unter anderem. Hast du hast ja schon mit Maximilian Aus zusammen gespielt. Ja, und also fangen wir mit Max
3: an. Ja. Genau. Ich glaube, was wenn man mehr halt irgendwie nochmal halt einfach ein Erstligaspieler oder ehemaligen Erstligaspieler bringt halt nochmal mehr Erfahrung, nochmal eine Alternative mehr irgendwie auf Diagonal. Durchschlagskraft nochmal ein bisschen mehr da, würde ich sagen. Also macht uns halt einfach variabler, finde ich. Und ich glaube, das ist halt vielleicht auch so eine Sache, die wir, ich bin gerade immer überlegen, aber haben wir letztes Jahr, konnten wir letztes Jahr Diagonalwechsel machen? Hatten wir ein... Ich glaube, wir hatten nur
0: mit Basti und Paul.
3: Ja genau, aber wir hatten prinzipiell Power als Dia und eigentlich keinen nominell richtigen zweiten Diagonalen, oder?
0: Tom ja. hat auch nochmal ausgeholfen, das stimmt.
3: Ja, das ist korrekt. Aber wir, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die gerade nächste Saison nochmal interessant werden wird. Wenn wir dann halt einfach, wir haben zwei Zuspieler, wir haben zwei Diagonale, wir können halt einfach nochmal ein bisschen was mehr machen. Und so ein Doppelwechsel, ich meine, ist halt einfach effektiv oder kann super effektiv sein, wenn du halt einfach nochmal eine Dreierreihe vorne hast und halt nicht nur
0: zwei. 4-2 würde ich auch sehen.
3: Ja, also, das ist meine Rede. Ich hätte auch gesagt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Deal. Also, letzten <lacht> Endes, Cordy und ich hätten das halt auch im 4-2 einfach gemacht. Aber, na, wie 24 Spieltage
0: sind auch zu viel.
3: Naja, wir haben ja eben schon -2. gesagt, 2-3% kann man auch noch rauskitzeln. Also, ich meine, notfalls spielen wir dann halt die wichtigen Spiele 4-2. Aber...
0: <lacht> also, mir behaltest du dir in den Hinterkopf.
1: <lacht> na, bei, den, bei den Derbys spiele ich dann zu. Ja. Wenn es dann, dann wirklich wichtig wird.
2: Könnt ihr auch mich zuspielen lassen, Leute. Das ist auf jeden Fall...
1: 100% Quote. Quote. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt gehört ja 100% Quote. <lacht> das war geil. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe die Situation gar nicht mehr im Kopf, wie das damals
3: entstanden ist. Das war ja richtig wild. Ja doch, weil ich meine das... Jacke noch an anhatte. Aber schon, ich, ich hatte meine Jacke aus, war im 3-Meter-Raum und er meinte, nee. Also ich habe das ja dann nochmal angeguckt, aber jeder wurde halt einfach... Also niemand würde mich wieder zurückschicken. Ja, meinst du, den du meinst den den Schiri, der meinte, nee. Ja, ja. Ah, ich,
2: stand dann, ich stand dann so da, gedacht, wie jetzt? Warte, kein Zuspieler drauf. Und Basti kommt zu mir, yes, go spiel den Ball einfach nur hoch raus. Einfach nur hoch raus. Die Annahme kommt viel zu dicht. Und dann spiele ich einfach schön den Block an und mach den Punkt. Oh, das hat mich so, so gefreut.
0: Ulla, aber ich muss sagen, da war er konsequent. Ne? Da hat er dich einfach draußen gelassen, der Schiri.
3: Ja, ist ja auch okay, aber... Naja, ist ja auch egal. Es hat, es hat funktioniert, alles war schick. Und nächste Saison werden wir, glaube ich, mehr darauf achten, wenn wir gerade einen Doppelwechsel machen, dass wir möglicherweise dann auch einen Zuspieler und einen Diagonalen einwechseln. Oder ich renne schnell vor, damit der Diagonale draußen bleibt, damit ich angreifen kann. Aber das ist halt auch die Geheimtaktik dann. Ja. Geheimtaktik
1: entweder für uns oder für den Gegner, das ist noch nicht ganz klar, aber werden <lacht> naja. wir rausfinden.
3: Nee, aber naja, wie gesagt, Max, super Spieler, super nett auch. Ich habe halt die ganze Jugend mit ihm gespielt, bringt halt, war halt eben, oder großes Talent, 2,7 Meter. Sieben. Was soll man sagen? Also ist Schon perfekt. eine Wand. Ich wollte sagen, es ist halt perfekt für uns. Ich meine, ich werde mich noch kleiner am Block vorne fühlen, wenn ich dann irgendwie wieder am Netz stehe. Aber das ist ja eine andere Sache.
0: Da wirst du einfach höher springen.
3: Ja, deswegen das bin ich das ja im Sand die Deswegen, Zeit. deswegen, deswegen macht der ohne die ganzen Homeworkouts. Ne? Ja, deswegen bin ich doch jeden Tag im Sand. Ah, Von Pamela
0: Reif meinst du? Ja.
3: <lacht> du wirst mich dann sehen mit den Pferde-Oberschenkeln. Ja. ja den <lacht>
1: will ich sehen. Und wahrscheinlich den, den geilsten Arsch in Halle dann. Ja, den hatte ich sowieso schon, aber das ist ja eine andere Sache
2: ja, ja. Okay,
0: Themenwechsel Weiter
1: geht's, nächster Z Neuzugang äh,
0: Daniel ja. Henert haben wir als nächstes Wir machen einfach chronologisch, wie wir das auf äh, Facebook und Instagram gemacht haben Das
3: ist nicht danach, aber egal, Echt? Daniel, ja, Daniel ist... Da war er, was? ja was Ist egal Ja, aber auch Daniel, super lieber Kerl Kenne ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten Halt, Also ich ja, habe auch Berliner Landeskader Und auch der Junge bringt halt auch einfach nochmal zweite Liga-Erfahrung mit ich meine, letztes Jahr halt bei Potsdam hat sich auch da gezeigt, dass er einfach ein super stabiler Außen ist, super gutes, Super, aber ja, vor allem auch sackathletisch. Also,
0: ein schneller Spieler ah. ist er aber vor allem. Also mit ihm kannst du also, ein schönes Tempo spielen. Ja, dann haben wir auch gleich Daniels Spielerkollegen, Lukas Grofe. Den haben wir dann auch dazu geholt. Und Lukas, Mit Lukas habe ich ja auch schon in der Jugend zusammengespielt. Bei Schön Eichheit mit ihm zusammengespielt. Und man kennt ihn ja auch aus dem Sand. Und Lukas ist ja wirklich ein sehr, sehr fleißiger Spieler. Also er geht ja immer ans Maximale und kann auf jeden Fall im Training den Konkurrenzkampf nochmal ankurbeln. Und ich denke mal, der kann auch nochmal ein paar Prozent daraus kitzeln aus uns allen. Oder Das ist gut ja. Oder speziell an die Außen gerichtet. Weiß nicht, wie du meinst. Gar <lacht> oh, nicht. Gar nicht. Ja, und der
2: letzte Neuzugang? Odin, Glielitzam. Mit Odin habe ich halt äh, in der Landesauswahl gespielt und im Potsdam. Wie immer, Spaß gemacht. War echt echt eine schöne Zeit. Und dass er jetzt bei Neustrelitz spielt, finde ich auch total
0: cool. Ja, Uli kam jetzt auch von VCO Olympia Berlin. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie lange hat er da gespielt? Zwei Jahre? Zwei Jahre? Zwei Jahre? Best, Drei Jahre? Best,
1: bester Verein. Äh, Schätzbar so lange wie ich. Drei, glaube ich. Ja, Bis halt zur zweiten Liga, ne? Also so wie, so In der Regionalliga glaube ich, da angefangen.
0: Ja, und ich so. denke mal, das ist auch nochmal ein Spieler mit Potenzial. Uli ist ja auch gerade erstmal 19. Und ich denke, der kann auf der Mittelblockposition noch viel von Ricardo lernen und.
1: Jeez. So wie Daniel, unser, unser Zuchttalent. Ja, genau. Der ist
3: ja auch in einer, einer, einer Talentschmiede Galandi unterwegs. Ja, aber auch das ist halt schon wieder, ist halt einfach gut, jetzt irgendwie mal. Letzten Endes haben wir am Ende mit Paul häufiger mal auf Mitte gespielt, was, denke ich zumindest, auch immer noch vielleicht eine Variante sein könnte. Aber so haben wir auf jeden Fall drei nominelle Mitten, plus dann halt vielleicht noch Paul als Flexspieler. Paul ist das auch
0: variabel, ist halt. das ist ganz cool. In der letzten hm. Saison hatten wir ja Carsten auf
2: Mitte gehabt und halt, wie sagt Daniel dazu, aber Daniel wurde dann zum Schluss ja durch
1: seine Verletzung durch Paul ersetzt. War ja auch ganz gut. Aber war ja jetzt auch nicht
3: ewig. Also, ja, war, nein, also,
2: nein, nein. Ist ja nur,
3: ja. glaube ich, zwei Wochen raus gewesen oder so. Hm. Weil, ja, aber, ich, es, aber es hat ja gezeigt, dass man quasi noch ja. jemanden bräuchte, quasi. Also nominell sind wir halt mit zwei Mitteln in die Saison reingegangen und da, auch mhm. da konnte man nur sagen, Ah, Carsten noch. Aber Carsten war auch Wechselspieler, war nee. auch außen. Ja, wir hatten wir ja, hatten, mal, ja, nein, wir hatten nein, mal... Nein, 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 nein. Das ist ein nicht anderes auf. Thema, Tom. Das Tom, ist ein anderes das Thema. nicht auf. Ich mute dich gleich. Das, das machen wir <lacht> dich auf. Das war's. Wir sind nominell mit zwei mitten in die Saison gegangen. Plus, dass wir Carsten und Paul als Flexspieler hatten. Bei Carsten kannst du da überall hinstellen. Das stimmt. Und der macht immer die Punkte. Da freue ich mich auch schon auf den Match bei der zweiten Bundesliga dann hoffentlich. Keine Ahnung. Im
0: Derby. Wir dürfen,
2: wir dürfen nicht vergessen, Mark Lessing, Ja, der hat versprochen, dass er einlaufen darf.
0: Stimmt. Vielleicht Stimmt, darf er
2: auch also. mal jemanden wegblocken.
3: Das hat
0: Ole versprochen,
3: ich nicht. Ja, ich habe versprochen, dass er beim letzten Spieltag einlaufen darf. Dann kam es nicht dazu. Ich wäre mit, <lacht> mit ihm Hand an Hand reingelaufen. <lacht> <lacht> als als Balljung. Du sehr bist der Balljunge gewesen. Ich wäre der Balljunge Ball gewesen, ja. <lacht> ja, und
0: alle Spieler sind recht jung. Also wir haben recht Jungen Kader, soweit ich, oder? Ach ne, ja gut. Andreas und Carsten ziehen den halt hoch. <lacht> <lacht>
3: ja, aber es ist halt super. Also selbst die Jungspieler haben halt einfach irgendwie, wir haben einen sehr erfahrenen Kader, obwohl wir einen sehr jungen Kader haben. Und das ist, glaube, was uns in der Liga sehr stark machen könnte, trotzdem. Also ich glaube, dass, wir, dass ich nicht nur für uns vier spreche, sondern dass ich, glaube schon vorwegnehmen kann, auch für, für unsere Mannschaft, dass wir, glaube nicht um den nicht spielen wollen, sondern uns wahrscheinlich eher irgendwo vielleicht im Mittelfeld mal ansiedeln möchten, wie auch immer. Ich meine, man hat es ja schon letzte Saison quasi, ja, okay, es war Saisonvorbereitung, aber auch da hat man ja gesehen, wir konnten uns mit Warnemünde messen, wir konnten uns mit Kiel messen und ich weiß jetzt nicht, wie Kiel abgeschnitten hat, wieder Dritter oder so? Oder Vierter letztes Jahr oder so? Auf jeden Fall auch wieder also Oberritter, halt Hälfte.
1: Die waren noch relativ hoch, tatsächlich am ah. Ende. Aber, aber echt, ja. Ich weiß nicht, ob da, da muss ja auch, müssen ja echt ein paar Leute gefehlt haben, als sie gegen uns gespielt haben.
3: Plus, heißt, dass ja auch, glaube hatte ich irgendjemanden Milan, den einen Finger rausgeschossen oder so? Was glaube Das Ziel, war was. Ja. Ah, ja. Ah.
0: Kiel, Kiel ist Vierter geworden.
3: Ja, aber. Ich meine, war halt Saisonvorbereitung, da haben vielleicht ein, zwei gefehlt, aber letzten Endes zeigt es, glaube ich, dass wir da schon eine gute Grundqualität hatten. Jetzt kommen noch mal drei, vier Leute dazu.
0: Kann man im Training mitarbeiten, auf jeden Fall. Da kann man öfter ein 6 gegen 6 spielen.
1: Gut, das war's ja quasi, ne? Mit den Spielern, ja.
0: Ja, und ich denke mal, dann kommen wir zu
3: unseren Fragen.
1: Wir müssen mal im Tonstudio irgendwie so eine geile Aufnahme machen.
3: Vier, vier kontroverse Statements. So, ein bisschen gezeichnet von technischen Problemen gerade unsere Folge, aber hoffen wir mal, dass es das nächstes Mal besser ist. Bei den Fragen sind wir angekommen und weil wir gerade sowieso beim Thema Zweite Liga war, würde mich so ein bisschen interessieren, was eure Wünsche und eure Ambitionen für die nächste Saison sind. Was ihr euch da so ein bisschen vorstellt, vielleicht personell, also persönlich oder vielleicht auch fürs Team quasi. Ich denke,
0: dass wir uns als Team hoffentlich weiterentwickeln werden und dass wir einfach generell die Saison mit einem guten Platz, Jungs, hilft mir weiter.
3: Was, beenden werden? Beenden werden, danke. Aber was, aber, ja, okay, mal kurz gleich reingrätschen. Was heißt denn für dich ein guter Platz? Also, das ähm, ist ja sehr subjektiv, glaube ich, in dem Fall.
0: Ja, genau. Naja, du hast ja erst angesprochen im Mittelfeld und ich denke, dass wir vielleicht auch das Potenzial haben, Platz sechs bis fünf zu erreichen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns da einfach ein hohes stecken und einfach daran arbeiten werden. Und für mich persönlich denke ich, dass ich, ja, also ich war in der letzten Saison schon ziemlich unterfordert, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich hoffe einfach, dass ich durch die, die, die Spiele <lacht>
1: <lacht> Aber no, einfach no, no front die anderen Teams natürlich, ne?
0: Ja, aber es ist einfach so. Natürlich ähm. Full Front,
1: aber... Äh,
0: <lacht> ja, da muss man ja ehrlich sein. Und ja. Okay. Ja, generell, sich persönlich weiterzuentwickeln und einfach spielerisch nochmal noch mal reifer werden. Noch generell mal
1: ein, an meine... Nochmal ihn draufsetzen, Jakob, ne?
0: Noch, genau, nochmal ihn draufsetzen. Nochmal schneller werden. Es reicht mir ja schon, wenn ich in, im Spiel... An höher ein, ein, und zwei
1: weiterspringen Wellen. über Bänke und Stühle. Ich habe meine Jugend mal das Schienbein an so einer Bank gestoßen, weil oh. ich nur nach oben zum Ball geguckt habe und ich wusste, wo die stand.
0: Danke für die Unterbrechung, Jungs. Ich bin durch.
1: <lacht> ja, kein Problem. Ich möchte persönliche und, und äh, teammäßige Ziele formulieren, wenn das erlaubt ist. Gut. Teammäßig ist einfach. Ich würde gern, äh, ich würde gern so hoch wie möglich kommen. Ich will jetzt, also ich, äh, ich hab, man hat natürlich jetzt, glaube ich, jeder seinen Tabellenziel vor Augen, so ungefähr. Aber das muss, ich ja, muss man ja jetzt auch nicht sagen. Ich möchte nur äh, im oberen Drittel sogar abschneiden, wenn ich das mal so formuliere. Wie viele Mannschaften sind wir? 14, ne?
3: 13. 13?
1: 13. Ja, dann... Bin ich doch mit, mit Drittel, Vierter, Fünfter, bin ich doch d'accord. Okay, jetzt habe ich eher gesagt, was ich mir gut, egal. Ich kann auch meinen Satz davor immer noch auf mich schmissen. Persönlich, also ich mir ist, glaube ich, relativ bewusst, dass ich äh, mit der mit dem Spielanteil, den ich letzte Saison hatte, wo ich ja wirklich jedes Spiel quasi fast durchgespielt habe, außer wenn wir ein paar Mal unsere Gegner hatten, gegen die wir 3-0 mit 25-12 jedes Mal gewonnen haben, dass du da natürlich auswächst, ist na klar, aber in dem wichtigen Spiel stand ich immer auf dem Feld. Das Ziel verfolge ich natürlich weiter, ob das jetzt äh, machbar ist und ob es dann realistisch ist, was ich ja dann zeigen, soll, aber das ist ja dann mein, mein Anspruch. Na, ich sag mal, es ist jetzt auch nicht also so unrealistisch, das ist jetzt auch nicht. ist ja nicht so, als, ob, als, ob, als, ob, die, als ob die zwei Drittliga Meistertitel an mir vorbeigegangen sind. Also Ich habe da schon mitgespielt.
2: Meine Ziele bzw. meine Wünsche sind eigentlich, wie eigentlich ihr auch schon erwähnt habt, dass man sich halt wirklich persönlich verbessert. Ich habe ja noch nie auf so einem hohen Niveau gespielt. Ich denke mal, Tom Jakob dürfte das Niveau kennen. Ole, hast du schon zweite Liga? gespielt. Ja, auch noch nicht. Dass man einfach da mithalten kann, ist so mein Ziel und ähm, zeigen kann, was man drauf hat. Aber auch, dass wir in unsere Heimspiele in der oder in der einfach noch zu einem viel viel geileren Event machen, als es vorher schon war. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten in der nächsten Saison.
1: Ich meine, ich will jetzt mal kurz, um da rein zu grätschen, wie lange sind wir jetzt ungeschlagen zu Hause? Seit... Was ist jetzt das Mitte, Mitte, Mitte der vorletzten Saison oder so? Irgendwie seit 26 Spielen
2: oder so. War nicht Preußen der letzte in der letzten Saison? 2013.
1: war es. Ja, letzte Saison haben wir gar nichts verloren zu so.
2: Nee, äh, ich meine, davor das Jahr.
1: Ja, da haben wir einmal verloren irgendwo mittendrin. Das also ha doch, zu Hause
0: meinst du.
2: Zu Hause umgeschlagen. Ja, genau,
1: ungefähr genau, genau ja, ja, genau. Zu Hause. Das könnte man natürlich, ne? Es ist natürlich ultra, ultra schwer. Das ist natürlich ein sehr, sehr krasses äh, Ziel so, aber. Also wenn man das schaffen könnte, dann... Das
0: ist schon mal eine Ansage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Strilletal ist natürlich auch, sag ich mal jetzt, mit nicht so vielen Hallen vergleichbar, was so Zweite Liga angeht, aber ja, wir haben da schon einen krassen, sehr, sehr krassen Support von den Fans und so. Wie gesagt,
2: darauf freue ich mich.
3: Ja, ich glaube, es sind halt auch wie bei den anderen, die Standards wieder sich halt irgendwie verbessern. Wünschen würde ich mir natürlich noch vielleicht dann mehr Spielanteil, aber das ist, glaube ich, ich glaube, normal, dass man sich glaube so viel wie möglich Spielanteil halt wünscht. Ich glaube, jeder würde sich prinzipiell wünschen, einfach zu starten und durchzuspielen. So ist es halt. Aber letzten Endes bin ich froh, wenn ich auch wieder selber merke, dass ich mich verbessere. Das vorangeht, das hatte ich letztes Jahr schon das Gefühl, dass mir das viel gebracht hat, die Saison. Ja, und als Team, ich gehe da relativ d'accord mit Tom. Also, ich glaube, dass wir, dass sie, ich kann die Liga schwer einschätzen. Weil ich glaube, dass es halt was anderes sein wird als letztes Jahr. Keiner weiß so richtig, wer wo dazugekommen ist und wer wo weggegangen ist. So. Daher, glaube kannst du halt auch ein Team, was irgendwo weiter unten letztes Jahr war, halt nicht mehr vergleichen. Aber ja, so Platz 5, 6, ich glaube, das wäre schon ganz geil. Also ich will, wie gesagt, eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und irgendwie ja. oberes...
1: Ja, ist auch, also, dass wir was mit dem Abstieg zu tun haben, ist, also, ich weiß nicht, ob das jetzt für irgendwelche Leute weird klingt oder so, aber ich finde das total unrealistisch, dass wir was mit dem Abstieg zu tun haben sollen. Ja, aber ich weiß muss ja, so halt so, finde ich. Also, ich meine, ja. wir haben letztes Jahr schon gegen zwei Liga-Teams deutlich gewonnen, also, das war nicht mal, teilweise nicht mal knapp und wir haben ja. unseren Kader noch verbessert, so, also, ich sehe irgendwie, also, ich sehe nicht mal einen Grund, warum wir, warum wir uns irgendwie mit, also, zumindest in der Zukunftssicht, warum wir uns mit
3: Mittelfeld zufrieden geben sollten.
0: Ja, wir brauchen uns auf jeden Fall nicht verstecken, das muss man sagen. Ne?
3: sagen. Ich finde auch, also ich finde ich, ich gehe da mit Jakob, ich finde auch, wir, wir müssen uns nicht verstecken, aber ich glaube, dass wir schon noch mal ein bisschen mehr Respekt davor haben sollten, quasi, Es ist das Unterhaus der professionellen Liga und es wird alles ein bisschen anstrengender. Das ist aber auch noch mal was ganz anderes, wenn du irgendwo mal auf einmal sechs Stunden hinfährst, um dann dein Spiel zu spielen. Das ist aber auch noch mal was anderes. Du musst halt einfach jedes Mal ich glaube, nächste Saison an deinem Limit spielen. So die einzigen Spiele, die vielleicht daraus fallen, sind vielleicht mal auch gegen das Volleyball-Internat, weil sie halt vielleicht noch ein bisschen jünger sind. Aber ansonsten, glaube ich, werden wir in fast jedem Spiel hart gefordert werden, was wir einfach vielleicht auch teilweise nicht mehr ganz so krass gewohnt sind.
0: Ja, und deswegen wird es auch klar sein, dass, dass jeder Spielanteile bekommt, weil man kann jetzt nicht 24 Spiele durchgängig spielen. Und, äh ich es machen, ich würde es machen. Aber ja. <lacht> Ja, die Frage ist halt, wenn Verletzungen und Krankheiten dazukommen, ist glaube ich ganz gut, dass wir einen größeren Kader haben, die das dann kompensieren können und dass wir auf jeder Position einen gleichwertigen Spieler haben, der den anderen ersetzen kann.
3: Ja, jetzt wo du es gerade ansprichst, das ist auch ein Wunsch, der mir gerade gar nicht so im den Kopf gegangen ist, weil ich einfach Verletzungen letzte Saison nicht hatte. Aber klar, ich würde gerne selber verletzungsfrei bleiben und ich hoffe auch, dass unser Kader verletzungsfrei bleibt irgendwie das ist das, was ich glaube, damit wir einfach alle zusammen eine geile Saison haben und nicht irgendwie am dritten Spieltag auf einmal, weiß nicht, zwei Kreuzbandrisse haben oder so. Ich glaube, dann sieht halt alles nochmal anders aus. Sehr unwahrscheinlich.
0: Dann fahre ich einfach fort mit der nächsten Frage. Ich wollte einfach von euch wissen, macht eine Ausländerregelung in Deutschland Sinn für euch?
2: Jetzt hättet du ja eine große Diskussion an, die man sehr, sehr ausweiten kann.
1: Findet die Idee an sich gut? Also, es, es gibt die ja auch, es gibt die auch beim, äh, beim Basketball in der Bundesliga. Und also ich man kriegt das ja ein bisschen mehr mit, weil ja ein Kumpel von mir bei Alba spielt. Und die äh, struggeln halt manchmal und müssen halt müssen halt manchmal jetzt eigene Leute aus der Jugend mit hochnehmen. Was jetzt, also die natürlich jetzt, es ist natürlich cool so für die jungen Leute. Aber es sind natürlich halt keine Erstligaspieler. Also, noch nicht zumindest. Ja. Und ich, ah, das Ding ist, dass du halt im Volleyball, ich weiß nicht, du hast halt, wenn du jetzt VCO anguckst, das Erstligaprojekt. Wie viel pro Jahr schaffen es in die Erste Liga? Sechs? Maximal?
0: Ja, maximal.
1: Maximal? Aber dann halt auch nicht mal in die guten Teams? Ja, das ist halt, also wenn du halt eine Ausländerregel einführen würdest, dann, ich glaube, dann sinkt das Niveau der Ersten Liga einfach. Wenn du halt, äh, also ich sehe halt Olegard, Gott, Gott mir bestätigen zu Nick, weil du hast halt einfach, also ich, keine Ahnung, vielleicht würde ich jetzt sogar Erste Liga spielen, weil ich einfach vom VCO komme und nicht irgendeinen irgendein Verein abkrabbeln will, nur weil die die Quote erfüllen wollen. Also hätte ich natürlich nicht das gemacht, aber... Viel. Ihre
0: Tom, du würdest auch so erste Liga spielen, aber du hast dich für eine entschieden, sagst du. Ah,
1: einfach. Das stimmt allerdings. Ja. Die, an die Angebote <lacht> sind reingeflattert nach der, nächsten, der letzten Saison, kann ich auch absolut verstehen. Aber Dann hat wir sch schaffen doch Linus Weber genommen. Ja, aber es war close. Ah ja. Ja, es war close. Ja, wie gesagt, also ich, ich finde die Idee an sich gut, aber dafür gibt es halt. Du hast halt eine, eine relevante Ausbildungsstätte. Wenn ich jetzt mal, so also jetzt No Front natürlich gegen Frankfurt so, aber. Also, natürlich ja, die kommt, kommen ja dann die
3: dann sowieso nach Berlin. Ja, die
1: guten, die guten Leute gehen dann sowieso nach Berlin. Du hast halt einfach nicht genug, du hast halt einfach nicht genug Leute, die nachkommen, um, um so eine, um so eine Ausländerregel durchsetzen zu können. Weil, also, ohne dass, hier, ohne dass das Niveau schlechter wird, meiner Meinung nach. Wenn wir die einführen sollten, die Liga, dann vor, ich bin da. Ich wohne in, den, ich wohne in Berlin. <lacht> Für ein paar Ausschläge kann ich reinkommen.
3: Ah, ich glaube, da kann ich gleich ansetzen. Also, ich gehe da voll mit. Ich finde ich find eine. Ausländerregel in Deutschland echt sinnlos. Also ich fände, ich glaube, es würde einfach nur die Liga kaputt machen, weil letzten Endes ist die Liga halt einfach im Moment auch noch nicht stark oder nicht stark genug für international. Das sieht man ja prinzipiell auch. Ich meine, wir haben so zwei Teams, die halt irgendwie, oder drei Teams, die es so langsam packen, einigermaßen uns zu vertreten. Ein Team davon überlegt, gerade in die polnische Liga zu gehen, damit sie halt mehr Konkurrenz haben, weil sie halt jede Saison einfach gewinnen mit geführten 30 Punkten Abstand. Und wenn du jetzt noch anfangen würdest mit irgendeiner so Regel, dann glaube ich, ist BAV erstens in der polnischen Liga und zweitens würde das Niveau halt sinken. Das ist halt, das ist halt eben der Unterschied zwischen Russland, Polen und auch halt einfach noch Italien vielleicht. Volleyball hat einen anderen Stellenwert in diesen Ländern. Also gerade Polen und gerade Russland und gerade auch eben auch noch Italien läuft halt Volleyball zum Beispiel auch mal im Fernsehen. So da, da machst du halt eben den den zweiten Sportkanal an, der im Free TV läuft. Und du siehst halt Volleyball, und zwar erste Liga-Volleyball. Und das gibt es halt in Deutschland nicht. Dafür gibt es halt einfach in Deutschland so viele Sportarten. Und da zählt halt Volleyball leider noch zu sehr als Randsportart. Und ich glaube, deswegen ist die Verteilung halt viel größer in den Sportarten. Und deswegen ist so eine Talentförderung viel schwieriger auch einfach. Daher denke ich, dass du da einfach eben keine Talente, also nicht so viele Talente ranholen kannst. Und wie Tom sagt, pro Jahrgang, also ich meine, auch wenn ich meinen Jahrgang angucke, 97 quasi, da kenne ich halt. Egor, der es halt jetzt so geschafft hat, quasi. Dann ist da Max, der halt auch bei KW war.
0: Johannes. Tim Peter?
3: Tim Peter, genau. Tim Peter, Johannes, so. Aber auch. Und vielleicht auch noch Janik Goralek, so. Die dann irgendwo auch noch bei Bühl und die jetzt bei KW. Aber es ist halt immer. Es ist halt eben. die, Es ist halt die untere Grenze. Also es ist halt nicht wie. Du hast halt nicht sowas wie, wo dann auf einmal bei Zenit, weiß nicht, irgend so ein 18-jähriger Russe kommt. Oder wie in Italien, wo dann einfach mal so ein Simone Gianelli kommt, der dann mit 16 halt einfach Olympias spielt. So etwas so, gibt es halt einfach in Deutschland nicht. So ist halt einfach so. Und damit muss man, glaube ich, einfach da kommen und dann sagen, okay, wir führen diese Regel nicht ein. Wir probieren unser Niveau lieber, wie auch bei den Frauen, zu heben, indem wir jetzt einfach aus dem Ausland, gerade USA, halt diese ganzen College-Volleyballer hier ranholen, die das anscheinend ja, wo da das System ja echt gut funktioniert. Ich meine. Hier Luke Heur oder so, der glaube auch aus, äh, aus den USA kam, wenn ich mich nicht ganz irre, der Zuspieler von KW. Ist der nicht der war auch stark. Ja, aber ich glaube, der, ja, der,
1: glaub, der war Kanadier, ja. also der ist Kanadier, aber der aber ist halt die Arbeiter. Arbeiter. ja die
3: aber, aber ich, ich glaube, der kam trotzdem von der Uni oder so. Also hm. auf jeden Fall kam er, und bei den Frauen ist es ja noch krasser, da sind ja noch mehr Uni-Spielerinnen. Ja, ich habe jetzt, ich habe nur nur leicht,
1: ganz minimal kriege ich mit, was die Frauen für, für Transfers machen. Die kaufen ja halb USA leer. ja. Haben die irgendwie einen neuen, ja, Trend, haben, haben die irgendwie einen neuen Trend entdeckt oder was? Oder haben die jetzt erst gemerkt, dass, dass die College-Spielerinnen nicht so schlecht sind?
0: Oder vielleicht verlangen die nicht so viel Geld, wer weiß. Die nutzen ja meistens Deutschland ja, als Sprungbrett, ne? Äh, ja,
1: aber ja. Es war wahrscheinlich auch ihre erste Profi-Station, also logischerweise genau. ihre erste Profistation, wenn sie vom College kommen. Ja. Aber ich muss nochmal sagen zu der Regel, die Regel an sich wäre ja gut, gut für, die, für Deutschland an sich so, äh, für die eigene Talentförderung, aber macht halt momentan keinen Sinn. Aber ich fühle halt sowas wie sowas wie Alpenwolle, Es ist halt auch so eine Mannschaft, wo halt nicht ein einziger Deutscher mitspielt. Das ist halt auch, also natürlich können sie sich, sich natürlich Ausländer kaufen, wie sie wollen, aber die Frage ist, ob das dann... So, ja, das
0: ist ja, ja. Das ist immer die Frage, willst du einerseits die Qualität der Liga erhöhen oder willst du die eigene Jugend stärken? Ne? Also das ist ja oft so, ich, ich finde ich find die Regelung eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das hat man viel zu spät gemacht, aber das wäre jetzt schon viel zu spät man hätte es schon Jahre früher machen müssen und man sieht ja auch, dass äh, die ganzen Jugendspieler, die ganzen Top-Talente zum Großteil ins Ausland gehen, weil erstens ja Geld eher stimmt und zum anderen einfach auch, weil es doch nochmal eine neue Erfahrung ist und ich, und ich denke so, dass die Ausländerregelung jetzt aktuell gar nicht machbar ist, weil es, wie ihr schon sagt, die Qualität deutlich sinkt, der Liga und ähm, Na, ich, sag
2: mal, ich sag mal auch, werden jetzt die deutsche Liga mehr an deutsche Spieler verpflichtet ist, dann würden aber auch nicht so viele deutsche Spieler ähm, in die, sag ich mal, unteren ausländischen oder internationalen Ligen gehen. Zum Beispiel, viele gehen nach Estland, Finnland, Österreich, Tschechien, weiß nicht, ob man es dazu ziehen kann, aber das sind wenige, die halt, glaube ich, Richtung Italien, Polen oder wirklich auch Russland gehen. Ja, Vielleicht aber wäre gut, wenn das nicht. Das sagt, aber, das, das sagt ja, halt aber schon genau. einiges
3: darüber aus, wenn ich halt das als, also, probiere als halt Sprungbrett irgendwie Estland oder so zu dem, so, also North Front, an denjenigen, der jetzt nach Estland geht, um es als Sprungbrett zu nehmen, aber also, ich habe noch nie was von, also, das ist, das ist wie, <lacht> wenn ich, das ist wie, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwo in den Balkan starten, weiß ich nicht, weiß Russland irgendwo in der, in der Liga spiele, nur damit ich halt Champions League einfach mal gespielt habe, so, damit ich dann halt das irgendwo... natürlich,
1: natürlich, auch North Front an Sebastian Krause jetzt, ne?
3: Hat Basti? <lacht> ja, das ja, auch. Aber, Bassi, aber Basti hat aber Basti hat ja damals, die haben ja russische Liga gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Weiß ich nicht, aber
1: Basti war ja auch kein Sprungbrettspieler, der war ja da, ja, die haben ja. ihn ja gekauft, weil er gut genug ja. war.
3: Und seine, ich wollte gerade sagen, seine Intention war jetzt nicht, also darum geht es jetzt nicht, aber mir geht es halt darum, dass ich quasi ja, dass ich das halt eben nicht so jetzt verkaufen würde. Ich glaube, dass man halt, wenn man so eine Regelung machen würde, sollte man sie halt nicht machen von wegen, jo, wir brauchen 70% deutsche Spieler, sondern vielleicht eher, man braucht 25% deutsche Spieler, damit man halt nicht sowas wie Haching zum Beispiel oder Alpenvolleys dann halt hat, wo man nur Ausländer hat, sondern dass man zumindest ein bisschen darauf betrachtet ist. Und gerade in dem Raum Bayern sind ja auch ein paar gute gute Talente unterwegs, oder die jetzt halt eben bei Mühldorf zum Beispiel spielen, so ein Benny Sargstetter zum Beispiel, ist ja halt auch einfach zum Beispiel auch ein großes Zuspielertalent talent Spielt doch schon bei Hersching. Ja, ja. ja, das meine ich ja. Aber das quasi, Hersching hat jetzt quasi die deutsche, also hat ja so relativ viele deutsche Spieler, auch junge Spieler, auch Tille zum Beispiel ja noch, und dass Tim. zum Beispiel Alpenvolleyes dann hätten ja zum Beispiel auch Benny vielleicht als zweiten Zuspieler haben können oder so. Aber vielleicht hätte er sich dann bei den Ausländern dann noch krasser entwickelt, was weiß ich. Aber das meine ich ja nur, dass gerade in dem Bereich da unten ja auch ganz gute Talente rumlaufen. So, das ist halt einfach so.
0: Weil nur kurz, um noch was äh, anzufügen, das hatte man jetzt auch bei Mitteldeutschland oder Schüttdorf, ne? Mitte Deutschland, da war halt ganze Feld, äh, die, der ganze Sechser bestand halt nur aus Ausländern. Und in Schüttdorf ist es ja auch äh, eine Weile so gewesen. Und deswegen ist mir einfach mal so die Frage aufgekommen, ne, weil Mitteldeutschland hat jetzt die letzten drei Jahre die Meisterschaft geholt und ob es jetzt wirklich so, so so toll ist, da mit den ganzen Ausländern dort die Meisterschaft zu gewinnen oder anstatt die Jugend da ein bisschen hochzuziehen, ist ja. aber ein anderes Thema.
3: Ich wollte gerade sagen, sehe ich halt aber nochmal ganz anders, weil halt die ja auch einfach, also Mitteldeutschland hatte ja ganz lange den Plan, wieder in die erste Liga zu gehen. Und äh, deswegen mussten sie ja ihr Kaderniveau halten quasi, damit sie halt Meister werden. und Deswegen, und sie hatten ja auch deutsche Spieler, also, und hatten ja auch Jugend, also, ich glaube, der zweite Libero war ja, glaube, auch der, der bei Mitteldeutschland, bei der ja. Jugend da gespielt hat, irgendwie, bei der ja, U20. Genau. Dann Max äh, als zweiter Zuspieler, so, das, also, so ein paar waren ja auf jeden Fall dabei, aber ich denke, das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein schwieriges Thema, ich würde jetzt auch gar nicht so viel darüber noch quatschen, nee. wie gesagt, also meine Meinung wäre halt eben, ich fände es nicht gut, und wenn man es überhaupt einführen sollte, sollte man es halt eben, angepasst machen, dass man eher sagt, man muss eine Mindestanzahl an deutschen Spielern haben, die aber halt definitiv unter 50% liegt. So. Damit du halt einfach garantieren kannst, dass das Niveau der Liga bleibt. Ja, da
0: kann man philosophieren, wie man will.
3: Gut, ich glaube, wir, wir steigen um zur nächsten Frage. Das genau. Das artet äh,
1: hier, glaube ich, leicht aus. Jetzt yes, Gutesco.
2: So, Jungs, möchte ich gerne wissen, was war euer schönster Moment aus der letzten Saison, sei es eine Auswärtsfahrt, sei es ein Spieltag, äh, ein Training, irgendwelche Momente, sei es äh, Party nach dem Spiel oder vor dem Spiel, was ich weiß sagen, ich?
1: Als, Da
0: gibt es viele Momente.
1: Ich ja, sagen, aber als, als Daniel mir den Kopf blutig geschlagen hat, das war so einer der Highlight-Momente in meinem <lacht> Leben bisher, muss ich sagen. <lacht> schönste, ja,
0: ich nicht schönste, ja. Na, ich glaube, was uns allen so im Kopf geblieben so. ist, dass wir das, das Regionalpokalspiel gegen Lindo hatten. Ich glaube, das war von den Emotionen her. Für mich persönlich der krasseste Moment und der wäre bei mir auf Platz 1.
3: Ich glaube, bei mir wäre es definitiv, glaube ich, das Spiel gegen Potsdam. Das erste? Ah. Ne, das zweite dann. Ah, also das Rückspiel aha. quasi in Potsdam. Du
1: meinst das, ah. wo du gespielt das. Ja, ich.
3: korrekt. Ist ja irgendwo vielleicht dann Nachvollziehbar. Ja
1: Ne, nee, nee, ja, richtig. Ja. Ich, ich war, ich war überhaupt nicht dran gedacht.
3: Weil es halt einfach, glaube ich, auch eine der besten Leistungen halt einfach allgemein von mir war die Saison über. War halt ein geiles Spiel, ich hatte Todesbock. Ich war halt auch einfach super gut drauf und ich glaube, das wird werde ich mir halt einfach so merken oder beziehungsweise werde auch gucken, dass ich halt nächste Saison vielleicht da anknüpfe wieder. Daher ansonsten natürlich auch dann trotzdem irgendwie auch ein schöner Moment von der letzten Saison. Der Punkt, als wir beschlossen haben, dass wir uns für die zweite Liga bewerben, wird für mich auch einfach noch ein Punkt sein, weil es für mich so ein, so ein Hidden Traum vielleicht war, so ein kleiner den ich irgendwie mir mal erfüllen wollte, dass ich zumindest mal zweite Liga habe, vielleicht auch einfach, um es mir selber zu beweisen. Ob ich es dann wirklich kann, werde ich ja nächste Saison sehen, aber ich denke, das ist das im Bereich des Möglichen. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, welche
1: bei welcher Auswärtsfahrt war denn, war denn Marc dabei in Kiel, ne? Ja, Kiel. Wo wir zu diesem richtig geilen Griechen gegangen sind, der war einfach spitzenklasse, den würde ich jedem empfehlen, die geht dann nie hin, das war richtig grauenhaft.
3: Liebe Grüße da waren die Kieler Jungs, wo ich nachgefragt habe, hey, habt ihr vielleicht einen Tipp? Und die so, ja, der Grieche, der ist gut. Und es hat ja auch geschmeckt, aber gute anderthalb Stunden gewartet haben wir.
1: <lacht> ich war aber schon im besseren Griechen, muss ich sagen.
3: Ich, ja,
2: ich mich war jetzt, die noch sein mich sein jetzt Salat wollte. Kann sagen, wenn
1: jemand eine
0: halbe Stunde später eine Vorspeise noch bestellt, obwohl die anderen schon aufgegeben wurden, dann kann es natürlich sein, dass es anderthalb Stunden dauert.
1: Auf jeden Fall. Als wir uns dann in Wittstock wieder getroffen haben, dann einfach noch <lacht> aus drei Autos die Box nachgemacht haben, das war, schon, das war schon relativ lustig, fand ich.
0: Das ist schon lustige truppmusik Ich so.
1: ja, Stimmt, das ist eine gute Erinnerung. Oh, der hat jetzt schon gesagt? Nee, oder nicht, ne? Nee. nee. Sorry. Also, ich fand mein
2: schönster Moment oder was ich eigentlich am schönsten fand, ähm, war das Spiel gegen Schön-Eiche. Der letzte Ball. Ricky macht den Aufschlag oder auch Potsdam als Beispiel. Man macht den Satzball, gewinnt dieses Spiel. Die Fans stehen oben um und denken sich, nur so, oh, so geil. Und du als Spieler denkst ja auch nur, yo, geiles Spiel. Und das war, denke ich mal, also Potsdam und schon Eiche, die Spiele zu Hause waren, fand ich eigentlich am, am schönsten. Stimmt, das war krass, ja.
3: Aber auch da muss man auch mal noch mal Props, ich meine, das ist jetzt auch für mich selber natürlich wieder, aber auch Potsdam auswärts. Also ich meine, mit dem Fanbus und was weiß ich, was hatten wir da, 80 Leute ja. oder so? Vielleicht 100, was
1: weiß hm. ich. Ist ja still das Profilbild ja. unserer, unserer PSV-Gruppe. Das Bild, was wir ja. da mit den Fans gemacht haben. Das war das einfach war geil. Auch
3: geil. Ich meine, okay. diese Halle, da scheiße halt einfach nochmal diesen komischen Palast. Und die haben die ganze Zeit Stimmung gehabt. Die hatten das. Deswegen, du, du hast halt einfach zehnmal mehr Bock nochmal, wenn du einfach diese, diese Masse dahinter dir hast und diese ganzen Leute. Wie beim Heimspiel. Es ist, ist, schon, ist schon was Besonderes. Es ist schon. Definitiv, definitiv, definitiv.
0: Also merkt euch schon mal den ersten Spieltag in Bocholt. Da mieten ja. wir drei Busse. <lacht>
3: Das ist das Problem. Man ist Montag um zwei wieder zu Hause, weil ich finde, man, man muss auch irgendwo einfach abwägen und einfach mal Opfer bringen. Also, ich meine, ja, wir bringen auch ja, Opfer für euch, also müsst ihr auch Opfer für uns bringen. So. Das, das <lacht>
0: stell dir mal vor, wie kommen, kommen da mit 80 Fans an? <lacht>
3: <lacht> Aus, steht da, so
1: Bitte auch mit dem gleichen Pegel wie in Lindo. Ja. <lacht> ja. Ich würde Max sagen, sagen. Ich würde ja. sagen
3: jeder, jeder, jeder Fan, der mitkommt, bekommt auch einfach eine Unterschrift von uns. <lacht> Klar, auf Jungs. die Brust.
0: Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann in der Halle spätestens am ersten Spät Heim Heimspieltag. Dritter, Zehnter? Der Tag
2: der Deutschen Einheit? Ja. Und genau da feiern wir. Achso, ja. Tag.
1: Moin. Ich, ich, ich war gerade voll verwirrt, weil ich, also ich bin mir relativ sicher, war, dass die Saison nicht im Oktober beginnt, aber sie beginnt ja nicht im Oktober.
2: Naja, auf jeden Fall, dann... Leute. Wir fahren nochmal ins Soda. So, und damit
1: <lacht> ab. Ab. Jetzt
3: haben wir wirklich alle Altersgruppen nochmal mitgenommen und oh, nochmal die okay. ja. <lacht> Also Jungs Würde ich sagen, vielleicht hören wir uns nochmal vor, vor dem ersten Spieltag oder ich denke bestimmt werden wir uns nochmal dazu äußern, vielleicht auch mit einem Trainingsstart, ansonsten verfolgt uns, folgt uns auf Instagram.
1: Freitagabend sind ja auch öffentliche Trainings für die Presse, für die Fans Also natürlich kommt da nicht keiner, das ist ja halt logisch, aber Deswegen ziehen wir auch alle immer gleiche Sachen an Freitags, weil Freitags öffentliches Training ist.
0: Zweiter achter Trainingsstart in der Strielezahne.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob die, das, ob die das schon sehen wollen, Jakob.
3: Ich muss auf jeden Fall jetzt weiter ins nächste Meeting. Also,
1: tschüss, dass er da war. Tschüss, dass er da? War. Tschüss, dass
0: er da war.